0: Ja, men hej och välkomna till fjärde avsnittet av Proffset och amatören. Och eh, här sitter ju då amatören Sofia Holm och mitt mittemot mig sitter... Proffset Aminta Ingersson. Ja men precis. Hur är läget idag? Eh, jo
1: men det är ganska bra. Jag har varit lite förkyld den här veckan. Ja just det. Hur är det själv?
0: Jo, bra tycker jag. Vi
1: kämpar på. Ja ni var ute och reda i <laughs> såg
0: <laughs> Vi var ju tvungna att visa våra träningstips.
1: Just det, men det Vi... gick ju bra
0: ju. Ja, det var faktiskt en jättebra övning för henne. Första vänderna så gjorde vi sådär som du sa, att hon redde utanför mm. ett par av dem. Eh, och sen när hon började rida in igen så märkte hon ju att hon måste ju svänga väldigt mycket hela tiden. Använda ja. hjälpen och verkligen jobba på liksom. Ja. Men för oss är det ju så att vi har inte riktigt något val utan <laughs> behöver vi rida så behöver vi rida. Och regnade så regnade liksom. Ja. Eh, det var jag att jobba på. Vi var duktigt blöta sen kan jag säga. Ja
1: det kan jag köpa. Det regnade riktigt mycket, mm. det regnade ju hela Förmiddagen igår. Mm.
0: Det rann in det. i mina skor. <laughs> För jag stod ju med ryggen mot regnet med så det liksom slog mig i ryggen och bara...
1: I, och rann ner. Och...
0: Ja, jätteskönt. <laughs> det
1: har jag upptäckt med min eh, hjälm som jag mm. har nu. Mm. Den är väldigt välventilerad. Så om det regnar eh, så regnar det in lite.
0: Ja, ah, Det är ja, jättemysigt om det är lite kallt sådär. Du får ha en regnhjälm och en eh, vinterhjälm liksom.
1: ja, ja. ja. Jag får fundera på hur jag
0: ska läsa detta.
1: <tryck> Tid på sommaren
0: dock. Ja, ja, ja det hade jag behövt. Jag blir ju alltid supervarm i håret. Eh, svettigast i stan. <tryck>
1: ja.
0: Ja. Nej, annars har det varit rätt så lugnt. Molly stukade foten i, för ja, hon var på någon sån här och eh, hoppade lite fel. Jaha. Så det har varit lite lugnt på ridfronten där, men vi har ändå fått ut unghästen någon gång och ja. Ja, går det bra? <laughs> jo men det tycker jag, vi drar ut honom på stubbfältet för han tycker ju inte riktigt om att gå framåt i paddockarna nu ja. eh, Så då tog jag pony, så liksom svansen på ponnin och så skrittade och travade på stubben mm. Och så är det en lite uppfärdsbacke så tänkte jag, men här hade han ju kunnat ta några galoppsprång Så jag manade på lite, <laughs> och när han fattar galoppen han bara Ah! Gjorde en sån jäkla bock Så ja, det var o. riktigt nära att jag åkte av Men jag lyckades klamra mig fast Och sen så trar vi lite till och sen avslutar vi <laughs> <laughs> så, ja. Ja, det är bra Ja det är jag som måste skärpa mig Jag blir ofta lite för eh, Gör mer än vad jag kanske borde
1: <laughs> Ja det var bra att han verkar tycka det var kul Att springa på stubben i alla
0: fall ja. Jo det var, det var lättare Han kommer nog behöva göra det Mycket ut och mycket med ledhäst liksom, Tills ja. han förstår att det är okej okay. Ja Ja, det är ja, egentligen. Det går ju nästan in på ämnet på en gång. Ja. Vi hade ju tänkt att prata om liksom hästvälfärd och en del av den här social license to operate idag. Precis.
1: Det är ju ett, ett viktigt ämne
0: idag eh, som jag
1: tror många har lite jobbigt för att prata om. Framförallt bland äldre inom sporten. Eh, de yngre verkar ju ha lite mer det tankesättet redan från innan. Att... Våga diskutera och fundera på hur ska vi göra för att hästarna ska må bra. Medan äldre generationer är mer så att ja, men det är tradition, så här gör vi för så här har vi alltid gjort. Och kanske inte riktigt lika lätt förändra på sig. Och så är det ju ofta att ju yngre man är när man ändrar på något, ju lättare är det ju. Så är det ju med allt, man har ju lättare för att lära sig nya saker när man är yngre.
0: ja. ja. Ja, 100 Och lite, jag tänker också att vi kan förklara uttrycket social license to operate, det innebär ju lite att för att kunna hålla på med en sport eller bruka djur så måste liksom, vad ska man säga, samhället i stort acceptera det liksom. Ja. Och det har vi märkt senare åren att det kommer ju protester från folk som inte håller på med hästar kring vad vi faktiskt gör med våra djur liksom, även då när det kommer till ren sportverksamhet liksom.
1: Ja, och det kommer ju också fler och fler inom sporten och inom, alltså folk som har hästar och kanske rider och så, som också börjar ställa frågan. Yeah. Eh, och det tycker jag är väldigt bra att man inom sporten också börjar fundera på, vad är det egentligen vi håller på med? Ska vi fortsätta så här eller ska vi ändra på oss? Eh, vad tycker vi och vad tycker samhället och vad kan vi göra?
0: Jag kanske att man kan gå ifrån det här att det lite som jag har upplevt att det blir två läger att det är de här man själv då som har den klassiska ridningen och kanske lite hårdare grund, grunden med sig från sin egen utbildning liksom att då har man tänkt att ja men så är det de här som bara flummar runt och har några hästar och inte bryr sig men liksom de har ju så otroligt mycket kunskap kring Hästarna, eller många av dem i alla fall, De ser ju på hästarna på ett annat sätt Och har mer liksom Kanske hästens naturliga beteende med sig Och det här med pain face Och de här bitarna mm. Så jag tänker att om man kan väva samman Sportbiten med de här som bara liksom Lever med hästar Eller vad man ska säga ja, Jag vet inte riktigt vad man har för Ja och
1: lite du nämnde pain face där mm. Vi kanske ska förklara vad det är för något ja,
0: det, kan vi också eh,
1: det har ju forskats en del kring eh, Om man kan se att hästar har ont och då har de kommit fram till vissa ansiktsuttryck hos hästen som visar att hästen har ont eller är stressad och så. Um, så man har ju tittat på massa olika hästar och uh, jag vet inte riktigt hur de har gjort men i alla fall tagit fram då en, en bild och uh, liksom skrivit att ser ni det här och det här och det här så har hästen antagligen ont. Ser ni det här och det här och det här så är antagligen hästen stressad eller både och. Eller så mår den bra. Uh, och det kan man googla på, painface, häst, så får man upp uh, jättemycket information om detta.
0: Ja, och det är ju någonting som man inte riktigt har fått med sig i den klassiska skolan kan inte vi tycka i alla fall för vi satt och gjorde en liten quiz här innan mm. och det är inte helt lätt. Alltså jag tycker ändå att både jag och Minda har väldigt bra mm. grund... Alltså, Ja, vi är ju rätt så mjuka med våra hästar Vi läser mm. dem väl liksom, Men det är ändå sånt som man bara Ja, det var tveksamt på många frågor För mm. båda oss liksom.
1: Ja, och där tror jag också Vi är ju lite för gamla för att ha fått med det här Från början, det är ju inte så länge sedan De gjorde den här forskningen Och det är ju viktigt att Sätta sig in i och börja fundera på Jaha, men när jag tittar på mina hästar Sen är det ju klart, känner man sin häst Så kan man ju se direkt, även fast kanske ingen annan ser att min häst har ont, så kan jag se att hästen har ont, för den ser inte
0: ut som vanligt. Ja, för det är ju det som ser ut som vanligt för min min unghäst som jag har, han ser ju alltid lite bekymrad ut. Men jag menar, han har gått på lösdrift med jättestabil flock i, i backen. Alltså han har ju gått det optimala hästlivet mm. fram tills nu. Mm. <laughs> Och han Och verkar har, ändå må bra, liksom. Han, verkar, han har ju ingen liksom... Ja, men han går igenom besiktningen, ja, sådär. Men han har alltid lite en bekymmersrynka. Alltså jag menar, det är ju någonstans hans normaluttryck, liksom. Mm. Så att han på något sätt måste ju visa kanske något mer än att han har en lite bekymrad min. Ja. <laughs> För det har han ju när han går och betar i hagen, liksom. Ja, Nej, och ja, där gäller det
1: att som sagt, lära känna sin häst. Umgås med sin häst och titta på sin häst så att man vet hur ser min häst ut när den mår bra. Mm. Och också hur ser den ut när den är stressad? Hur ser den ut när den har ont? Mm. För eh, ibland får hästar ont i magen, till exempel, och då är det viktigt att man Ser det i tid?
0: Ja eller att den har börjat få någon känning någonstans i något ben eller någonting Som inte är så tydligt så att den är halt Men hästen ja, kanske visar tecken redan tidigare som är lätt att se förbi liksom.
1: Ja och där kommer vi också till det här med utvecklingen av olika saker och forskning och så. Att, eh, jag har ju en, en app där jag filmar hästarna eh, Och så analyserar den gångarterna och ser om den tycker att hästen är halt eller inte eller den kollar ju liksom. Trycker den ifrån med både fram och bak likadant. Och eh, lägger den vikten på benen. Det är jättespännande. Ja. Så att jag kollar ju alla mina tävlingshästar, Kollar jag ju en gång i veckan med den appen. För att försöka hitta saker i tid. Smart. Ja. Och hästar är ju skapta för att dölja smärta ja. också. Så ja. att det är ju därför också viktigt att jag dels titta på... Det här med pain och se hur ser hästen ser ut. Och också försöka analysera så mycket som möjligt. Mm. Så det händer ju ganska mycket. För att försöka ge, ge hästen ett bättre liv och bättre hästvälfärd. Och att hästarna ska må bra. Ja. Just ur den aspekten. Liksom. Ja. Och då är frågan, vad är ett bra hästliv?
0: Jaha, jag tänkte precis säga, vad har, du för, eller vad har vi för tankar? Ska du börja? Vad, vad, vad säger vi? Vad är ett bra hästliv? Alltså min... Min grundkänsla är ju ja men, flock, mm. <laughs> att de behöver umgås med andra hästar, mm. mycket rörelse, mycket tuggtid, mm. alltså ett socialt liv med mycket frihet. Mm. Ska de gå ut i dygnet runt eller ska de vara inne på natten? Hade jag fått välja hade jag gärna haft stor ligghall. Mm. Eh, det är ju lite svårt att få till i de här Krokarna av landet ja, Vi bor ju lite fel ställe Vi bor på lite fel ställe och jag har inte så mycket pengar Så att jag kan köpa så mycket mark som jag hade behövt Nej. Men, men min optimala Hade varit att ha storlig häl Och en välfungerande flock liksom.
1: Ja och gärna då att du kan ha Jag som har många hästar Att mm. man kan ha olika ja. grupperingar mm. Som fungerar mm. eh, För där märker man ju ofta Hur olika hästar funkar Olika bra ihop liksom.
0: Ja dels att de ska funka socialt Och dels att de ska funka Fett ja, Nej, men vi, de har ju så himla olika Energibehov liksom så vissa mm. blir ju Superfeta av att gå på fri tillgång ja. Och vissa, vissa kanske Bara skulle tugga ett liksom, Halmblandning Medan vissa behöver lucern liksom.
1: Ja och någon kanske också är väldigt låg i rang Och inte ja. kommer fram till maten mm. Då måste man ju kanske ha mera ja, ja. mat Alltså mm. olika ställen och då mm. kanske Den som
0: är högre i rang och kanske lätt Född. Kanske går och att äta på båda ställena. Men och då ska jag ju tillägga att just nu så har jag häst på box. Och jag har dessutom tappat min treåring från flocken för han har blivit totalt utmobbad och han är tuggad och sparkad varenda dag. Mm. Eh, så just nu går han, eh, sen igår själv, eh, mm. med bara hästar, liksom med dubbelina så att han kan prata med dem nos mot nos, liksom, men inte mer än så. Han kommer förhoppningsvis få sällskap igen, men så jag menar, jag har ju just nu väldigt långt ifrån mitt optimala hästliv. Men, men det då har är ju det... av ren, alltså jag har inget emot att hästar leker, busar, härjar, men de här är rent, alltså de mobbar honom, de mm. går på honom, sparkar honom, tvingar honom att stå i ett hörn hela dagen liksom.
1: Ja, och det där är ju, jag försöker också ha mina ihop om det går. Mm. Men det är ju som eh, slipsen till exempel då. Han gick ju ihop med en kompis mm. ett tag. Mm. Men när jag behövde ringa veterinären gång nummer två för att de hade lekt för mycket. Mm. Då kände jag bara att nu är det slut på mm. detta. Mm. Så jag har ju så att mina hästar går ju, de flesta går själva. Eh, men så har de en tråd emellan.
0: Ja, så de har, de har sparkutrymme med frambenen. De fastnar ja. inte om de skulle slå upp med ett framben. Liksom. Precis.
1: Och då märker man väldigt ofta så står de ju faktiskt och kliar över den yeah. där tråden, men du slipper skaderisken. Mm. Så de får social kontakt, men de behöver inte ha sönder varandra.
0: Nej, alltså, precis så kände jag igår när min häst då kunde stå och få prata med de andra fyra hästarna, varav någon antagligen kommer bli hans framtida Så att mm. Han fick ju mer kontakt mm. på den stunden när vad han har fått på flera veckor tillsammans med de andra två. Elaka, varav den ena är min egna ponny. Ja. <laughs> Men liksom, Så där är ju, Det är ju jättesvårt liksom. Och inte, det tar ju ofta lite tid Upplever jag, han kommer ju ny till detta stallet liksom. Det är mm. svårt att veta vilka grupper Som kommer fungera liksom. mm. Men där får man ju jobba sig fram Sakta, målet är ju att han ska gå med sällskap igen mm. Men jag vill ju samtidigt Inte ha Honom ihop med arga skodda hästar För jag vill ja. inte ha ett ben av Liksom
1: Nej, och där är det ju också svårt eftersom det inte är dina hästar och ditt mm, stall. Precis. Så du kan ju inte bestämma heller.
0: Nej, nej man är ju... Nej, precis.
1: Och det är som jag har ju inakorderingsstall Och då är det så, ni får jättegärna ha hästar tillsammans. Men ni får komma överens er emellan.
0: Mm.
1: Vem, vilka som ska gå ihop. Och jag har väldigt sällan hästar ihop med någon annan. Utan det är ju ofta mina egna som går ihop liksom. ehm, Och då har jag ju en till exempel som är väldigt låg i rang. Hon kan ju inte gå ihop med någon nästan För hon springer undan mm. eh, Så hon blir ju liksom jagad För den andra vill ju gärna komma och umgås Och hälsa av och så Men då springer hon ju iväg <laughs> så Det är inte så lätt Nej. Eh, Och då är det liksom Då är jag oroar man sig Jaha, Vågar hon gå fram och dricka till exempel ja, För precis. de går ju ute hela dagen Så att hon måste ju kunna komma fram till, till vattnet eh, Och hon har ju lite historik Med att ha förstoppning Så att då vill man ju absolut inte Riskerar det eh, Så då är det bättre att hon då Kan stå över staketet Om hon själv vill mm. Och så får man hellre se till att den bredvid Kanske inte är den som är högst i rang. Nej, precis.
0: Så vad tänker du Vad är din optimala Vad, vad hade varit ditt optimala hästliv liksom?
1: Nu har jag hyfsat stora hagar För att bo där jag bor Men eh, stora hagar Några hästar tillsammans En ligghall Så att de kan gå in Eller vindskydd och sen beroende på vilken häst det är, antingen ta in dem på natten eller låta dem gå ut i dygnet runt lite olika olika årstider också kanske. Mm. Beroende på hur, alltså allt det där är ju också med mark och ja, storlek på hagen. Men optimalt hade ju varit att de kom gå ut i hela tiden. Mm. Um, men där, jag läste ju faktiskt, de hade ju forskat på, de hade tittat på en flock Islandshästar mm. på Island som hade gått, ute, alltså nästan som vildhästar tog de in dem och kollade förekomsten av magsår mm. och då var det ju ganska hög förekomst jag kommer inte ihåg 70-80% det var ganska många av dem som hade magsår mm. och så tog de in dem på stall hade de uppstallade eh, ute på dagen, inne på natten antar jag kontrollerad fodring ja, en, jag vet inte om de gick en och en antar jag jag, jag minns inte riktigt men i alla fall efter att de hade varit uppstallade ganska kort tid så hade förekomsten magsår minskat drastiskt.
0: Ja men jag tänker det är ju inte jättekonstigt egentligen. För jag tänker att vara hungrig känns ju som en av en väldigt stressande sak för en häst liksom.
1: Ja och också det här med rovdjur. Nu vet inte jag vad de har för rovdjur på Island egentligen. De har väl inte så mycket. Men det här att, att vara vildhäst. Ja. Det är ju ett ganska tufft liv. Det är ett tufft liv, ja. Mm. ja och det är ja. ju det hästarna är skapta till från början. Att ja. springa på savannen och fly från lejon och sånt ja. där. Eh, och det är ju ganska stressigt. Ja. Det är inte så konstigt att de får kanske magsår och sånt.
0: Men det, det märker man ju också. Med, för det kan jag tycka att du kan ju ha rätt stora hagar. Men har du då ligghald och foderbord och sådär, att Hästarna blir ju rätt lata. De rör sig inte speciellt mycket utan ofta står de liksom. Mm. Och hänger liksom. Sådär, de, jag menar, en vild häst ju sig också extremt mycket. De går mm. ju omkring typ, vad är det? 16 timmar om dagen? Ja, liksom. de, letar de går mat och betar liksom. Ja. Medan våra, våra tamhästar, de blir ju. Oh, en orden hörs <laughs> ja. stannar jag. Ja, så står de där stilla liksom. Så det är också. Ja, det, det, det är inget lätt sätt att ha häst, det optimala sättet på något sätt. Nej. Det kräver med, mycket ja. mark, det kräver mycket jobb. Ja. För då skulle egentligen det optimala hade ju varit att köra ut och sprida ut liksom. Och då helst inte på ett fält utan mer liksom, så att de faktiskt måste jobba lite för det liksom. ja. ja, för det är ju deras naturliga beteende att söka mat
1: och tugga många timmar ja. på dyn. Ja, och gå lite hela hela tiden. För egentligen det bästa hade varit en gräshåge. Ja, ja, ja. Med lite kort gräs. Ja, ja men, typ så på savannen. <gå> Kort gräs. Ja. Eh, jättelätt att ha på vintern ja. här i Sverige. Mm, verkligen.
0: Ja, vissa delar finns. Alltså det är ju många ställen där det är snötäckt i flera månader. Liksom, så ja, ja. det är en omöjlig ekvation. Mm. Och här i alla fall måste man ju skydda sina. Ska vi ha gräshagar så kommer de inte kunna gå där på vintern. För den mesta jorden här är så pass fin. Alltså det är fin, eller alltså, riktigt sån, eh, vad säger man? Ja, vi har ju sand. Ja, nya sand, ja. den mm. håller väl sig bättre Men här är det ju liksom, det blir sån här mörk mm. Som inte, alltså det går inte Allting förstörs liksom Jag har ju ganska
1: olika för Jag har ju infarten till stallet Så ja. har jag höga, alltså hagar på höger och vänster sida Och de på ena sidan där, De är mycket torrare, där är det sand De har I stort sett gräs året om eh, Mitt på sommaren Blir de lite bruna Andra sidan vägen, alltså nu pratar vi Fem, 7 meter Andra sidan då, där är det lite blötare De blir jättegröna att finna på sommaren eh, Ganska leriga På vintern om man jämför med andra sidan mm. Leriga då kanske Halva hovet går ner, det är ju inte mm. som i lera Där hela benet sjunker det är ju tacksamt Med sand ja. det rinner ju igenom Men det är jättestor skillnad bara på de ja. alltså, metrarna
0: Nej, preppar vi inte våra då blir det ju Nästan till knäna liksom
1: alltså, Mina går ju där året om på gräs
0: Ja och ja. det, funkar, det kommer
1: gräs på sommaren
0: Ändå, ja. ändå. Ja. Nej, det är, Sandmark är ju bra på många sätt så Det kan vara inte bra hur kolikhänseende men... Nej,
1: sandkolik Har man ju också lärt sig lite att hantera Det här med loppfrön och att man mm. ska ge det I perioder, ja. framförallt
0: nu när det börjar bli blött Ja, ja när det fastnar Mer i maten liksom ja. Men ja Frågan är ju också Hur kombinerar man Ett optimalt hästliv med Att kunna rida, träna, tävla Går det liksom? Eller är det en omöjlig ekvation?
1: Alltså vi kan ju inte göra mer än vårt bästa tänker jag. Och återigen, vi har ju fortfarande inte det vi själva tycker är optimalt för att hästarna ska få det så som vi tror att vi att, nej, att, att de, de vill de hade ha det. Ha det, ja. det nej. Eh, så redan där har vi ju fått kompromissa genom att vi vill ha hästar. De får anpassa sig. Sen tror jag att i alla fall... Tror jag ju att mina hästar mår ganska bra. Nu har jag bytt stall några gånger de senaste 20 åren. Men där jag är nu jag har ju varit där förr och där trivs de väldigt bra. Och jag tror att det är lite det här med sociala kontakten ute. Ah, att det hjälper dem liksom? Ja, alltså då får de ändå liksom umgås. Mm. Och de får vi ute många timmar Mm. Per dag. Samtidigt som de får komma in och koppla av. Vissa är ju väldigt mer. Alltså, vissa är ju mer stressade än andra. liksom yeah. De vill gärna komma in och samla sin flock.
0: Ja. Yeah. Ah, ja Så de känner att nu har jag kopplat. Ja, nu kan jag sova. Mm. Precis. Jo, det märkte man ju som sagt min unghest här som har gått. Mm. På löstrift Eller han har aldrig varit liksom Första kvällarna när man kom Han låg ju ner konstant Va? oh, ja. Vad skönt <laughs> Äntligen Nej inte så han har haft en jätteskyddad löstrift så han har absolut inte känt sig otrygg där Men det är väldigt spännande liksom, att kom jag in alltså, Mellan 8 och nio någonstans Då låg han ut ja. 100 procent ja. Nu tycker jag nu när jag kommer så pass tidigt Så står han ofta upp då, men, ja.
1: ja det är ofta Märker jag också om jag jag fodrar alltid kväll eh, hos mina. Kommer jag lite tidigt någon gång? Ja, det är många som tar en tupplur där. Ja,
0: pausa lite. Ja. ja, men, ja, det, och, ja nej, det, det är väldigt svårt. Mm. Det hade varit fint om vi kunde prata med dem. Så att vi, men det kan man ju kanske till viss del då, genom att börja läsa hästarna mer. Liksom. Läsa lite mer vad de har för... Eh, Alltså vad de är för typ av häst vilken, De är ju lite olika Vissa märker man är ju spejare liksom. Vissa är sådana som eh, håller koll på klocken Vissa är de som söker mat alltså, är, Vissa är den de beskyddande liksom. Ja. Så det, liksom bara lära sig lite mer om hästpsykologi liksom, Hur de själva fungerar Kommer nog hjälpa mycket
1: Ja och där tror jag många kan träna lite på Hur är min häst Hur skulle jag beskriva min häst mm. För att hur är, är liksom personligheten till den här mm. vad gillar hästen och vad gillar den inte mm. eh, det tror jag är ganska viktigt.
0: Och det gör det nog det lättare att sätta ihop en fungerande flock liksom. Ja, det är också. Det blir svårt om man har tre spejare i samma hage Sådana som liksom är så här lite uppspända och bara hallo, jag ser något. Jag ser något för då kommer ah, de bara då? precis. Ah. Då kommer de bara stå någonstans och titta sig omkring liksom. ja. De behöver någon som är lite coolare och någon som gör det här och någon som mm. eh, ja. Nej, det är spännande. Ja, hur, um,
1: du som har en ung häst nu, det här med inlärning, ja hur gjorde du för tio år sedan och hur gör du idag och hur tror du du gör om tio år? Ja, Kommer det ändra sig något eller gör
0: du likadant? Nej, det ändras hela tiden. Jag skulle ändå säga att det ändrar sig från vecka till vecka. Till. Var, <laughs> nej men verkligen, nej, för tio år sedan var det ju mycket hårdare. Alltså mycket mer, eh, använder mig ju enbart av negativ förstärkning, rätt så stark negativ förstärkning liksom.
1: Ja och då kan vi säga då, negativ förstärkning är ju till exempel du lägger på skänken och sen när hästen går så släpper du skänken. Ja. Yeah. Eh, sen har vi positiv förstärkning, det är ju hästen gör någonting rätt och då får den en
0: morot. Ja. Yeah. Och, ja men precis Sen jobbar jag fortfarande inte med positiv förstärkning På det sättet Men jag upplever som att förr var jag mycket mer liksom, Det här är systemet, så här gör vi Man använder mycket inspänningstyglar Och liksom Jobbar man dem från marken då ska de antingen tömköras Eller spännas in eh, När man börjar sitta upp då ska man hålla dem mycket Och liksom så här, mycket mer Kontrollerat liksom Redan för kanske 6-7 år sedan Började jag bli lite inspirerad av Imon Hickey till exempel ja. Började jobba om väldigt mycket från marken Jag gör ju nästan allt mitt jobb ensam Med två-treåringarna Vilket ju är kanske jättekorkat enligt många <laughs> Inte ensam som att jag måste vara ensam I stallet utan ensam som att jag gör det själv Jag vill kunna göra sakerna på egen hand liksom. ja. ja men Är mycket mer alltså, Jag tittar ju på dem hela tiden Och jobbar ju väldigt mycket med det här att man utsätter dem för att slänga grejer på dem. Alltså typ slänga, på, ja, slänga på tecken och sånt. Liksom. <laughs> ja, om jag har en longelina, då slänger jag den över hela hästen och håller på och slänger den på benen. Och liksom, så att, att hästen, jag, jag tar bort in, liksom, lite den här Flyktinstinkt. flyktinstinkten. Liksom, och håller på som en schabrak och allting. Liksom, att jag är, ja, och jag klättrar upp på tunner och står och hänger över dem och liksom gör mycket mer... Det är inte så... Det kanske inte upplevs så systematiskt, men det är ju väldigt systematiskt för mig. Liksom. Mm. Och att jag kanske, jag kanske sätter mig på hästen Barbecka första gången, bara när jag känner att ah, men den är avslappnad. Då kanske jag hoppar upp och så hoppar jag av igen, och sen låter jag den gå två varv, och så gör jag samma sak. Liksom. Mm. Medan förut var det ju som sagt, ja då skulle man ha lanserat, och skulle man töm kört, och så skulle man ha gjort det här, och så ja. Och det. Nej, så jobbar jag inte alls längre. Eh, och lite den jag har nu märker jag ju att han tycker det är tufft när jag sitter på ryggen ja, han bara, vad gör du där? Ja, vad gör du nej han, han är inte rädd för mig alls han vill inte bära runt på mig just nu liksom. nej. så nu, honom är ju väldigt liksom, jag tar det extremt lugnt jag tar det vecka för vecka gång för gång nu har jag börjat lite med att ha ponnin framför och liksom försöker att bara sitta upp på ridbanan sen tar jag mig ut från ridbanan direkt trots att han knappt är in rider, liksom. ja Eh, och jag har så att han
1: ska komma på att det behöver inte vara så tokigt att ha dig på För då Nej, kan man få rida ut och ja. göra en massa andra saker
0: ja. Och att jag tänker att framåt så hoppas jag att jag blir mycket duktigare på det här med att läsa hästen Kunna jobba ännu mer utan utrustning och sådär Jag tycker det är väldigt trevligt att liksom. lära mig systemen som de här eh, sjukt duktiga kvinnorna och männen har så jag hoppas att jag kommer ännu längre rida in den är i min favoritsisla. Ja.
1: Nej, alltså, vi ser dig då om några år då rider du den här unghästen med bara typ en halsring och... ja,
0: Det. hoppas vi. Ja. Nej, vi får se. Jag tycker ju om klassisk ridning också, men...
1: Jo, men det, bara det här att liksom ha tanken att, ja, men det är klart man vill ju, vi vill ju, allihopa hoppar rida med så lite, hjälper som möjligt, mm. men för att komma dit så måste man kanske. Alltså man måste börja någonstans mm. Om hästen inte fattar när du gör Bara pyttelite Alltså säg då att ja, men om du skulle rida in din häst Nu med halsring mm. att det, det krävs att, ju fortfarande en
0: inridning Och ja. en systematisk träning Annars kommer du inte förstå halsringen heller Nej och det är klart
1: att ja, i början Kanske det är svårare att få stopp Då kanske du inte vågar Alltså om hästen då skulle Fly mm. av någon anledning mm. Så är det svårare att få stoppa en häst med halsring Än en häst med ett bett ja till exempel. Ja. Eh, där behöver ju vi också lära oss hur gör vi för att komma dit mm. eh, utan att behöva använda då bett, till exempel. Alltså ja. det är en, en ny skola både för dig och för mig och Tänka lite på det sättet.
0: Verkligen, men jag tror den största skillnaden är att förut var det mer så här: Hästen ska lära sig acceptera mig. Mm. Och nu känner jag snarare att vi ska lära oss varandra på ja. något sätt. Liksom, att hästen ska förstå mig, jag ska förstå hästen. Ja. Det är nog egentligen... Så någonstans så är det mycket mindre tvingande. Fast det är ju fortfarande systematisk träning och med negativ förstärkning. Jag använder mig fortfarande av att liksom när jag lättar med skänken... Då... Är det en belöning? Är det en belöning? Ja. Nej, alltså, ju mjukare jag är desto mer belönande är det. Liksom. Ja. Men det är ju för att jag inte riktigt har något annat sätt ännu.
1: Och där kommer vi också till att eh, man använder ju kanske mindre positiv bestraffning. Heter ja. ju det då, om du till exempel använder ett spö. Ja. Och, eh, då, det är ju mindre vanligt idag
0: än vad det var för 10-20 år sedan. Mm. Och jag har fortfarande väldigt mycket Sån instinkt liksom, Den hästen jag har, den är ju extremt stor också liksom, Så att skulle han liksom, gå på med så då, då är jag ju verkligen så, här, liksom, Det har jag ju fortfarande Väldigt mycket liksom, att sådär, jag, jag sätter mig i Respekt och det är också någonting jag hoppas Jag kan plocka bort sen liksom, att... Men det är också, Tittar du då på din flock i mm. hagen mm.
1: Där är de ju också lite så att Det är ju någon som bestämmer ja. Någon måste bestämma och om du väljer då på dig och din häst, ja men det är ju bättre om du bestämmer. Ja. För annars kan det ju bli farligt. Ja. Och det är lite som om man säger då på din arbetsplats. Alltså du har en chef, det är fortfarande chefen som bestämmer. Sen kan du vara en schyst chef. Den ska ju inte heller vara för snäll. För då blir det ju inget gjort, eller då blir det ju ingen bra arbetsplats i slutändan. Nej. Det ska ju vara en, en liksom tydlig och... Eh, Alltså människa, tydlig och eh, Rättvis mm. chef mm. Och så kan ju vi kanske vara Mot våra hästar också att vi måste, Det är ju samma som du som du har barn att Man kan inte bara vara för snäll Man måste ju ha vissa gränser eh, Och där tror jag att Det är viktigt att inte glömma bort Att det är fortfarande bra om vi bestämmer för hästarna är stora djur liksom.
0: Ja eller det kanske inte egentligen handlar om bestämmande utan det handlar om tydlighet. Att när det blir, det pratar vi lite om tidigare själva, att det, liksom, det är snarare kanske att man frågar om fel sak på fel sätt. Ja. Och det är det som det är, men är du tydlig och stark i, ja, men det här, så här gör vi och jag har lärt dig hur vi ska göra. Det blir ju någonstans... Det känns ju lite auktoritärt, men det är ju mer att man efterfrågar rätt sak vid rätt tillfälle. Ja. Eller, förstår du vad jag menar? Ja.
1: Ja, men precis. Och lite så att, ja, men, du ska inte springa över mig. Nej. Alltså, om du är tydlig och alltså, du behöver ju inte ens röra vid hästen. Det räcker ju med att du kanske hoppar ja. eh, hoppar till. Ja. Och så säger hästen, oj, ja, förlåt, jag ska inte ja. springa över dig. Nej. Men första gångerna kanske inte hästen är lika uppmärksam. Men sen efterhand så kanske den blir mer uppmärksam på vad du gör och anpassar sig efter dina signaler.
0: Ja, någonstans att liksom, en häst som kanske är lite strulig och sko eller någonting, det är ju oftast inte oftast så löser man ju inte det genom att slå den med verktyget i magen. Liksom. Nej, Utan då är det ju någonting som gör att den, alltså no, då är det ju någonting mer man behöver lära den på något sätt. Eller en häst som är strulig och lasta. Det är ju ja. oftast inte för att den är dum eller för att den inte vill eller för att den inte det är för att den inte förstår. Du har inte ställt frågan rätt eller lärt den ordentligt. Liksom. Nej, precis. Och det är ju en jätteviktig skillnad att förstå att hästarna gör ju sällan dumma saker för att vara dumma. Eller sånt Nej, som de, vi de... upplever som dumma saker. Det är ju, ja, ju inte precis. dem för att vara taskiga eller för att de inte... Ja.
1: De har ju inte komplicerade hjärnor nog för att kunna vara taskiga och dumma. Nej. Däremot kan de, ju, alltså de har ju också sina personligheter och sitt sätt att vara på. Ja. Men det är ju inte så att de är smarta nog att Nej, idag vill jag inte vara snäll mot Sofia utan idag vill jag gå i hagen mm. istället. Så att idag ska jag Tjura lägga mig igen. ner och rulla med henne på. Alltså de kan ju inte tänka så komplicerat. Nej,
0: Nej så är det ju verkligen. Eh,
1: men om vi då drar det här till ridningen till exempel. Ja, men säg då att du har en häst som Ja, men, säg då din unghäst nu, säg då att den inte vill hoppa sen. Mm. Ska man tvinga den till att hoppa eller vad, hur gör man då liksom?
0: ja, Jag hade ju inte gjort det. Alltså jag känner ju lite att nu ser jag ju det som en process. Han förstår inte vad som, ja, just det, han är inte dum för att han inte går fram. Nej. Utan det är för att han förstår inte vad jag vill, han förstår inte varför. Han förstår inte att det är roligt liksom. Nej. Och då kan ju skämmas lite För att då är det ju någonstans Då är det mer systematisk träning som jag ser till Att han lär sig att tycker att det här är kul liksom. ja. Men när man väl har kommit över den spärren Då känner jag mer att man kan liksom Lämna det till hästen att ja, Jag gör då en bra introduktion Jag kanske jobbar med terränghinder och bommar Och så från marken mycket först Så att han är trygg med de bitarna Sen om han skulle hata det när jag rider Nej men då kommer jag inte låta honom bli hopphäst Då får han ju, vill inte jag kvar kvar honom då, då får väl någon annan ha roligt med honom Ja på något annat sätt. Jag har ju också sålt en, en
1: egen uppfödning som men han vill inte gå falltavlan. Han tyckte det var jätteläskigt. Han tyckte att nej, så fort vill jag inte springa och hoppa hinder samtidigt. Nej, men då är det ju inte kanske hästen jag ska ha. För det är ju det jag vill göra. Mm. Eh, och då sålde jag honom till en tjej som ju, alltså därför han ju var nummer ett i stallet istället. Och det är ju mycket roligare för honom och mm. för henne att få ha glädjen av av honom. Och hon tyckte att han var ju väl uppfostrad. Och sådär och jag tyckte att oh, han är ju bara jobbig. För han, han var ju en lite sådär. Om man pratar personlighet. Han ville ju gärna ha ansiktet. I ansiktet på en. Eh, och man bara. Men måste du vara så närgången? Han bara. Men no, jag vill vara här. Eh, och ja, Spänd och lite sådär. Tyckte inte om kanske rida ut så mycket. och sådär Speciellt inte där jag bor med mycket bilar och grejer. Och hundar och... Allt vad det nu är. Jag tror att han tycks bättre, liksom. En lite skogshäst. Ja, lite skogshäst, kanske rida ett varv runt en åker utan att det är så mycket farligt. Det passar honom mycket bättre. Um, så att ja, men då fick han ju kanske flytta dit istället då.
0: Ja, alltså jag kan ju säga, jag hade ju aldrig, jag hade ju aldrig ridit terräng på en häst som jag märker inte riktigt vill det.
1: Nej. Inte jag,
0: det, för det första det blivit farligt för mig själv För det andra har det blivit farligt för hästen Och för det tredje varför Ja
1: det är inte lika roligt nej Alltså det, det där är ju lite roligt när man tar ut hästar på terrängbanan För första gången Att och de kommer ut och de, oh, Här var det mycket farligt att titta på oh, Stockar och bord och allt vad det nu är ja. Och sen liksom rider man runt Ett tag och sen börjar man hoppa Och de bara ah, ja. det här var kul! Det var det här vi skulle göra Det här var ju jätteroligt ja. Och får du inte den reaktionen, ja men då kanske man provar en gång till. Ja. Och är det fortfarande så att, nej jag vill inte det här, nej men
0: då kanske du ska göra någonting ja, annat. Ja, då är det inte då, detta för dig. Nej.
1: Alltså. Utan alla ska ju hitta sin grej.
0: Jo, likväl så känns det ju som att det finns hästar som blir rent deprimerade. Vissa, vissa trivs jättebra med att bara gå i maners. det finns ju faktiskt till och med de som mm. tycker det är så stressande att vara utanför så att de... Helst vill vara på ridbanan. Liksom. Mm. Men sen finns det ju de som blir inte deprimerade. Så fort de går fyra pass på banan. Ja.
1: Ja då får man ju anpassa efter den som har. Ja. Jo
0: det känns ju verkligen som grund. Grundprincipen. Liksom. Mm. Se till att. Se till att lära känna den här så du ser om den har ont eller inte. Ja om den trivs med den du gör eller inte. Ja. Och liksom, Jag vet att det, det är ju så himla olika hur man ser på det. om man har. Jag har ju inte jättemycket problem med att sälja hästar om de inte trivs liksom. jag känner att där kan inte min egoism gå före liksom, ja men som med Molly's förra ponny till exempel, den vill ju inte alls göra det hon ville nej. och då känner jag, att jag kan ju inte ha kvar den i massa år bara för att jag tycker att det är en fin pony. nej det blir jätte jättenegativt för alla
1: och det är tur för mig att du har den personligheten. För då fick jag din hund.
0: <laughs> Just det. Ja, det, jo, men det var ju precis samma. Ja. Vi hade två jag Den ena var vi tvungna att ta bort. Var på den andra blev väldigt deprimerad. Eh, vi skaffade en labrador som vi tänkte, bra idé, sällskap. Han hatar den här labradoren av hela sitt hjärta. Mm. Eh, och vi försökte i omgångar, han borde hemma, han borde borta... Och så till slut kände bara, men han, ska ju inte bör till slut började han nästan började bita barnen med. För han var så stressad i grundläget. Mm. Och så vet jag ju hur han är. Han älskar ju att vara i stallet, jagar råttor. Så jag frågar mindre om hon kunde ta honom. Och han trivs ju som fisken i vattnet. Jag känner liksom, varför ska jag tvinga honom att bo någonstans där han inte vill bo? Där han bara blir olycklig.
1: Mm. Och nu, han älskar sitt jobb.
0: Ja, ja. Han älskar sitt han jobb. Han älskar sitt liv. <laughs>
1: mm. Och det är också, återigen till den här kvällsfordringen då. Ja. Så fort klockan börjar närma sig nio... Ja. Då, han här, då sitter han och tittar på mig. Och som igår kväll då, jag Igår skulle jag inte fodra. jag bara, men tyvärr Nisse. Vi, vi ska inte gå fodra idag. Mm. Och han satt och tittade på mig. Bara, men ska vi gå snart? Jag bara, men ja. Så fick jag gå, runt, gå ut en liten runda Bara för att han skulle få gå ut liksom. Men han, han, oh, han älskar det där. Och han springer och letar. Och idag har han grävt någon hål. Och var
0: så skitig. När jag skulle gå hem. Um, Ja men då när man kommer, han bara, hej 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 hej, sen bara, nu har jag inte tid längre när måste ser Precis. Mm. Nej, han, han lever livets liv liksom, det är ju så, jag blir ju bara lycklig av att se honom, än att han skulle vara här hemma och vara ledsen. Nej, jag vet inte, jag, jag är kanske konstigt osentimental med det där, men så länge jag vet att de får ett bättre liv så kan jag ge mig ge det oavsett liksom. Mm. Ja men som sagt skulle jag se att den här hästen jag har nu inte Han trivs inte med att vill rida nej. nej, då får
1: det ju vara så Då får man hitta på något ja. annat Det finns ju mycket annat man kan göra också ja, ja. Eh, han, han kanske hade trivs bättre som körhäst ja. det vet man inte nej det vet man inte eh, Man kanske kan Alltså prova något annat ja. eh, Om man nu inte vill eh, Till exempel Om man nu efterhand då tycker att Ja, ja men rida går bra men hoppa vill jag inte mm. Ja, men det finns ju VE och det finns ja, ja. och ja, det finns ja. ju allt
0: möjligt. hundra saker man kan hitta på. Mm. Jo, det var ju så att vi fick reda på för någon månad sedan att ridsporten kommer med till OS i LA 2028. Ja, Alla grenar. Och det har ju varit lite ett orosmoment. För att vi vet ju att i den här moderna femkampen så blev ju ridningen struken. Ja, precis. De bytte bort hästhoppningen mot,
1: tror jag, hinderbanelopp.
0: Ja, och det, det kan man ju förstå efter att man såg det virala klippet. Jag misstänker att de flesta av er har sett det när en tjej liksom... Gråtandes. Gråtandes som en treåring slår hästen för att den inte vill hoppa. hoppa. Mm. Och tränaren står och säger slå den mer och dessutom knyt knytnävar hästen i rumpan liksom. Ja. Eh. Och det ska ju också nämnas att de här eh,
1: Människorna lånar ju hästar yeah. eh, Så att de har ju inte med sig sina egna Nej. Så att det är ju lite slumpen Vilken häst de får ja. eh, Sen är de tror jag två stycken Som rider samma häst Och den här hästen fattar jag det som Hade även stannat med den tidigare ryttaren ja, Men det. den här
0: tjejen ledde ju Hela OS Men det är ju där det blir, blir totalt fel. Ja. Sporten kan aldrig gå före hästen Någonsin, och ja. P liksom, då var ju petal det hade kunnat bli så att flera hästgrenar hade strukits på grund av detta. Ja. Eh, och det är ju det är en jättestor och jätteviktig sak att ta med oss, att vi lever på lite lånad tid, vi får fan se till att skärpa oss, skärpa oss. utveckla oss, utveckla oss, tänka efter, ta till oss från... Alla delar av sporten, inte bara toppsporten. Liksom, utan Nej. även de som bara hanterar hästar på ett bra sätt. Liksom. Ja. Ehm, för, ja, vad sa du om att låta sina barn ha detta som. Ja, alltså frågan är hur länge
1: ridsporten finns kvar. Ja, men om man, ska man rekommendera sina barn att jobba inom eh, hästyrken eller ska man. Försöka få dem in på något annat spår. För frågan är om yrket finns kvar.
0: Det finns inga garantier för. Saken är om vi försvinner ur OS. Då är det mycket, mycket ekonomiska medel som försvinner. Mm. Och hoppsporten är ju stark. Men fälttävlan är inte speciellt stark. Ja,
1: inte dresyr heller. Inte dresyr heller. Nej. Mm. Sen är det klart de andra ridsportgränarna eh, finns ju kvar trots att de inte har ett OS. Men jag tror att både dressyren och Fältdavlan hade nog krympt en mm. del om OS försvann. Jo, det finns ju en risk. Så Kanske inte direkt, men efterhand.
0: Nej, så, alltså man, man måste ju våga ta diskussionerna och sluta göra som vi alltid har gjort. Försöka utveckla oss. Och det, jag tycker med det är jättesvårt, liksom. Men någonstans i grunden handlar det ju om att förstå att vi tränar hästarna systematiskt från det att de är, ja, ofta två, två och ett halvt år gamla Ja, redan när man sätter på att första gången. Ja, alltså vi lär ju dem allt de vet på något sätt i den värld, liksom, ändå konstlade världen vi skapar för dem. Liksom. Mm. De flesta hästar som går fritt och som hade haft de förutsättningar som vi pratade om i början, de hade ju valt det livet före det vi gör mm. med dem. Liksom. Sen är det klart att det är inte är många hästar som hade valt att stå stilla i en box och sen stilla i en grushage. Då tycker de ju såklart att det är väldigt mycket roligare att ut och rida också. Liksom. Ja, och
1: faktiskt... Aktivera sig, ja. göra något Det är ju som människor Alltså en människa som eh, ligger på soffan Hela dagen och inte har något syfte med livet Det är ju inte heller något roligt liv Man gillar ju att Ha någonting att gå till Att ha någonting att göra eh, För att sysselsätta sig mm. eh, Och det är ju samma med hästarna också De är ju skapade för att vandra ja. Och då gillar
0: de ju att jobba Ja, ja jag tänker mig att Alltså, jag vet ju att i princip alla försöker verkligen så gott de kan och de flesta som om det blir fel eller man är för hårdhänt eller så, det är ju inte för att man vill skada djuret antingen handlar det om att man inte riktigt har kommit så långt just då eller att man känner sig frustrerad och så liksom. men det finns så mycket man kan jobba med hos sig själv Ja och framförallt det här om man tänker på barn och
1: unga att de vet ju ofta inte bättre de måste också få en chans att lära sig eh... Sen är det klart att det är ju vår uppgift då som står och tittar på och se till att hästarna inte för illa. Men vi är faktiskt mänskliga också. Man, man ska inte liksom hänga ut folk för att de gör någonting en gång. Sen är det klart, att det finns alltid ägg ja, även inom ridsporten. Ja, ja. Det vet vi ju. Det kommer alltid upp historier om folk som har misshandlat hästar och misskött dem och sånt där. Och Så
0: Där måste vi bara fortsätta
1: reagera varje ja. gång. Liksom. Och det är ju lite, ja, men tittar man på människor då, mm. eh, det finns ju de som slår på sina närstående också och det är ju inte okej okay det heller. Nej. Precis som att vi inte ska slå på våra hästar, Nej. men de finns och det, återigen, det gäller ju att man ska bara reagera ja. så fort man upptäcker sånt.
0: Ja och vi får ju bättre och bättre lagstiftning och folk blir avstängda nu, vad det senast var i de här elsporrarna. Ja, han, han blev avstängd i vadå? Fyra år eller någonting sånt?
1: Ja, det var ju någon travmänniska också som hade blivit avstängd på livstid. För att han hade fått någon djurförbud eller djurmisshandeldom eller något. Plötsligt, det han har utbildat sig till, liksom hans yrke. Han mm. bara,
0: nej du får inte göra det. Med. Nej, nej det, är ju, det är ju rätt. Precis. Det är ju rätt. Alltså vi måste Så Jag ju... vet inte jag...
1: I detta fallet, hur illa det var. Nej. Om det var en engångsföreteelse så är det ju lite sorgligt. Ja. Men om det var systematiskt misshandel, mm. då är det ju helt rätt. Ja, ja. Och där ska man ju också kanske inte vara för snabba och döma människor innan man vet mer. Nej. För det tycker jag är lätt på typ sociala medier och sånt att. åh människan borde hänga så Kanske visselkultur. Ja, liksom. alltså bara för att man har gjort något misstag, eller någon säger att någon har gjort ett misstag mm. så ska man eh, hänga ut den människan och göra allt hemskt med den. Men man vet ofta inte hela historien. Nej. Sen är det klart, många gånger är det säkert så att den har gjort det som står. Men i enstaka fall kanske det inte faktiskt är så farligt Nej. för att det är en engångsföreteelse och människor gör fel. Ja. Må människan måste också få lov att försöka göra rätt sen. Ja, ja. Så jag tycker det är lite viktigt där Att också Låta folk få en chans Att utveckla
0: sig Ja precis, för återigen Det känns ju som att de... vi älskar ju våra hästar
1: det är därför vi håller på med det här
0: Ja, jag med Det finns ju ingen anledning annars Att vara ute i smuts och regn Och slänga pengar i munnen på dem Nej. <laughs> Men vi, vi tycker ju alla så otroligt mycket Om våra hästar Vi vill kunna fortsätta med den här sporten Och liksom, ja Nej, vi får helt enkelt Fortsätta fundera kring de här frågorna Och vara öppna liksom ja.
1: Och verkligen se att ja, men, Låta ridsporten utvecklas Framåt för hästarna.
0: Yeah. Ja, händer något roligt i veckan? Nej, det är faktiskt rätt lugnt. Min man är på utbildning hela veckan. Så jag ska bara kämpa för att få ihop stall och barn och allting. <laughs> utan honom hemma. Så jag är glad om vi får ridet någonting. Men lite ska vi nog läsa. Så väldigt lugnt. Själv?
1: Jo men det är lite elever, det är några som ska träna dressyr. Jag ska eh, på söndag så ska jag ha sista omgången i ryttarutveckling nivå två. Som jag har haft glädjen av att ha här bland gänget. Så vi har faktiskt ska vara inomhus och ha lite teknikträning inomhus och lite teori. Kul. Sen har de haft en termin med mig. Lyckades du
0: kolla något på Roffe?
1: Ja, förra veckan var ju Rolf-Geran Bengtsson på Flynge hade ju, jag trodde att det var unghästträning, eh, men tydligen var det inte bara unghästar, för när jag och min personal där satt oss på läktaren och så började de presentera hästarna så bara, ja här har vi den och den den har gått ,50. Ja så alltså den och den, den har gått 50. Ja och sen kommer igen så han rider på markans kosmopolit och vi bara okej okay, det var ingen unges klass <går> det var verkligen eh, proffsen, så ja, ja. den sämsta i den gruppen hade gått 50.
0: Ja men det var fint också för jag såg bara lite klipp som var Maria Grätse som ja. ut på Instagram bara, det är travbommar det är galoppövningar, det är liksom
1: Ja, och de typ travade bommar, och så var det skänkeriktning bort. Till ja. Nya bommar. Ja. Eh, och det här var ju bara alltså Bommar och Cavaletti-grupp. Ja. Eh, och sen, då gick vi dit dagen efter. Då hoppade de ju lite hinder också. Så då såg vi samma grupp igen. Och där var det ju en häst som jag kände, den där vill jag ha. Mm. Mm, Kolla där lite Aha, vilken häst var det då? Ja, den, gott, den har gått en och 50 Got Nations Cup för Sverige så jag kände bara att ah, jag vill kanske inte ha den Jo, jag, jag kanske vill med ha den men så mycket pengar har inte jag. <laughs> så det var lite synd. och den var redan 13 eller 14. Nej,
0: men sponsor.
1: <laughs> ja ja. ja. Jag precis lite Jag tror inte, sent att jag tror inte att om. den är
0: till salu. Nej. Och kanske lite sent att skola om vi 13-14 års ålder till fälttävlanshäst Ja, det är kanske lite sent
1: på det. Men den var riktigt snygg, riktig modell. Hoppade ju uppenbarligen bra. Ja. Så att, ja, det var väldigt roligt att se faktiskt och få se de där proffsen rida. Eh, jag såg ju gruppen innan också. Då red ju också Jens på den här Elbaron. Och den är också fantastiskt fin. Eh, alltså, det var jätteroligt att se inspirerande.
0: Tror du att något specifikt?
1: Ja, lite bara att vikten vid markarbetet själv hamnar jag lätt i att när jag rider markarbete så i dressyrsadel men att kanske rida markarbete mer i hoppsadel
0: mm. Så det blir mer del av hoppningen ja. snarare än av dressyren liksom. ja. Så att man tar med den biten
1: också Så det tar jag väl mest med mig
0: Ja. Jag tycker det är så himla kul att se de här proffsen rida sådana ändå enkla inom situationstänken ja. övningar. Det, jag, tycker det är, jag tycker det är inspirerande. De sitter inte bara och hoppar flasha banor. Det också det här tiden. med
1: precisionen. Mm. Och då kommer jag till det här, har du sett den här dokumentären med David Beckham? Nej. För han är ju också en sån här, ja men han han är ju perfektionist. Ja. Ut i fingertopparna alltså. Ja. Han har ju stått och antagligen sparkat någon boll till något in i något mål där och försöker liksom, okej, okay, men nu ska jag pricka precis där och det är ju lite här nötandet, perfektionismen det ska vara precis så som jag vill ha det och lite det där nördandet som har gjort att han har blivit riktigt bra, ja. tror jag ja. stor del av det
0: i alla fall jag har bara sett klippet när han sticker in huvudet när de intervjuar frun där ja. Hon bara, tell the truth <laughs> jätteroligt, ja. när hon försöker få det att låta som att hon är typ från arbetarklass, ja Precis, för det är ju han Ja, det mm. ja. ja, fruktansvärt roligt ja. Nej, Nej, den får jag se
1: det var, Ja, den var rolig faktiskt han har verkligen fötterna på marken Trots sina stora framgångar
0: Ja, ja, men, ja men precis Det är det som blir contentan mm. Ha precision Och upprepa tills det går bra mm. Precis Ja men du, vi måste ju också ta en, presentera en häst. Just det. Eh,
1: Vem är jag, veckans häst? Eh, den här veckan har vi panna cotta. Mm. Panna cotta är född i Halland, eh, Falkenberg. Hos Thomas Andersson, står som är och uppfödare. Och jag har ju kontakt med då frun Aja Blodberg Andersson. De bor där uppe och hade, tror jag, kor. Um, och då Seminstation och Avel de har fått upp en del dresyrhästar och eh, Panna Cotta då var hos några kompisar till mig för att bli dresyrhäst men då kommer vi till det här då sa de att den här tycker jag att det är mycket roligare att hoppa mm. och kanske inte heller är någon framtida dresyrstjärna så då fick hon komma till mig istället och kom hösten när hon var fem år och jag tyckte ju att det var ganska roligt att hoppa. Eh, kanske inte någon stjärna. Och ville helst travhoppa. För galoppen var gigantisk. Eh, så året efter där när hon var sex. Då gick hon lite a ja, 91 meter. Tavlade H90. Och så. Eh, men sen året efter så började de faktiskt med H90. Och slutade med att gå tvåstjärnigt.
0: Det är bra jobbat. Mm.
1: Och eh, hon är ju då född 2000. Tolv, så hon är 11 år. Vad var det för stamp? Eh, Capriano Rafael. Ja. Ja, det är lite dubbeltalanger. Ja. Och eh, nej, så förra året i höst, ja, ganska exakt ett år sedan, så gick hon sin första fyrstjärniga. Och då hade hon också sitt första hinderfjäll i terrängen.
0: Ja. <laughs> hon gått en,
1: hela vägen upp. Men hon visste inte om det själv, för det, det stod på en svår linje och, och så. Så att hon, hon var bara på väg ut ur linjen ja, och såg aldrig ja, ja. att det var hinder tydligt. Nej, liksom. nej, nej,
0: Så hon var felfri enligt henne? Ja, ja, hon var felfri. Ja. Eh, på pappret hade vi ett stopp. Ja.
1: Men eh, har ju verkligen eh, gjort... Alltså hon, om vi kommer till det här med personlighet. Hon är ju lite nervös av sig. Mm. Lite ängslig. Eh, ganska mycket flykt lite klaustrofobisk. Så första året hade vi lite svårt där med att lasta och åka och sånt. Så vi åkte inte speciellt långt. Och hon, det här med personlig sfär. hennes personliga sfär är väldigt stor. Kom, kom inte, inte nära. nära mig. Så hon och den här hästen jag sålde då, som hade precis tvärtom, ja. de var ju sina raka motsatser. Så Det var så roligt när jag ledde förbi honom, förbi hennes box. Och så kom han så här förbi och så sneglar han lite på henne och hon bara kastar sig mot gallret och bara försvinn. Ja. Och han bara, "O, oh, hej." Stoppar in näsan i gallret och hon bara "Försvinn." Och han bara, "Hej, vad gullig du är då. Här är jag." Och hon bara, "Du riktigt ser hur den röken bara kommer ur öronen." Och hon bara, ah du fattar ingenting. Ta bort honom, ta mig." Lite så här. så hon har lite humor och hon är väldigt stor personlighet. Eh, tycker inte om när det regnar Nej. Eh, Tycker inte om att bli kall Tycker inte heller om att bli för varm Nej. Det här med utmaning, Tycker inte om att bli klippt eh, Det går bra på bakre halvan men okay. Hon är lite det här med klaustrofobin Tror jag, lite runt huvudet och så, eh, så ja, Klippa gör man inte för förrän man absolut måste Nej. Eh, Älskar ju att gå i terrängen Ja inte lika mycket gillar att rida ut. Väldigt så att hon vill vända och gå hem.
0: Aha, okay. Men i
1: terrängen. Hon bara.
0: Matar. Jag går.
1: Ja. Säg vart jag ska så springer jag. Ja. Så nästan lite så att man får säga. Du nu. Wow. taga ner. Hon bara. Alltså terrängen är verkligen hennes grej.
0: Um, ja. Ja men det låter, äh, låter spännande och för äh, oss som bara träffar Aminda så, här så är det ju Kotten hon kallas för, jag vet knappt att hon hette Pannakott. Panna ja just det, ja, vi kallar henne för Kotten. Ja. väldigt äh, flott, du har ju tre liksom bruna stora flotta hästar, hon är en av dem.
1: Ja. Tre, alla mina fyrkantiga hästar är typ bruna utan tecken.
0: Ja, och är det så här 70 ish. Ja. ja.
1: Håser jag faktiskt lite vitt på ett bakben en liten stjärn.
0: Ja, ja mm, mm. Mm.
1: Men det är ju... mycket liten stjärn. Ja, när du, när du vet det så ser du det. Ja. Mm. Men nej, det är så här... Brun utan tecken har varit min grej. Liksom. Mm. Så att, nu har jag ju köpt en skimmel och lite så där, Så att nu försöker vi blanda ut det lite. Och lite saga omväxling. också som är lite mindre. Men, ja, nej, brun det. utan tecken och lite N70-storlek. Ja. Folk bara, vilken häst är det här egentligen? Ja, precis. Eh, och sen är det ju så... Man formar ju också sina hästar. Om jag tittar på en film när jag till exempel rider terräng. Då måste jag ju ofta titta lite innan jag ser vilken häst är. För att de har börjat bli så lika. Ah, Framförallt ja. om de bara galopperar. Mm. Eh, kotten och hos ser ganska lika ut. Så ja. Med första ögonblicken. Liksom.
0: Det tänkte jag att det ska vi gå in på i något ytterligare avsnitt. Jag fick en lyssnafråga eh, om det här att om vi kunde prata lite om nervösa hästar. Och liksom, när hästarna är de som har mest nervositet. Liksom. Ja. Och det, är apropå det här med att man formar sina hästar. Ja, ja det ska bli också ett spännande avsnitt framåt. Mm. Eh, så det tar vi längre fram. Ja, men... Nej, så
1: det kom, vi lägger ut där lite bilder och kanske någon film på
0: kotten Ja, precis. Eh, ja, och som vanligt så vi tar ju jättegärna emot förslag och frågor. Eller om det är något ni stör er på. Eller, eller jo, jo, säg det. Om ja, det säg det. det. Nej, om. <laughs> vi vill veta allt. <laughs> vi vill veta allt, ja. Eh, och det är ju på Instagram till exempel eh, Proffset och amatören. Eller på Proffset och amatören at gmail.com. Ja,
1: precis. Så kontakta oss gärna för vi vill gärna veta vad ni tycker.
0: Ja. Och vi hörs igen. Ja för vi har inte så mycket mer nu eller hur? Nej. Nej. Så vi hörs igen nästa vecka helt enkelt. Ja. Hej då. Hej då.